0: قال الإمام النسائي رحمه الله باب رفع اليدين عند الرفع من السجدة الأولى وقال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتاده عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه وإذا ركع فعل مثل ذلك وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك وإذا رفع رأسه من السجود فعل مثل ذلك كله يعني رفع يديه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين اما بعد يقول النساء رحمه الله آه باب رفع اليدين عند الرفع
0: عند الرفع من السجده الاولى باب رفع
1: اليدين عند الرفع من السجده الاولى مقصوده من هذه الترجمة واضح وهو أنه, أنه عند الرفع من الرفع من السجدة الأولى من السجدتين يرفع يديه عندما يكبر وقد أورد فيه حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حين يدخل في الصلاة وحين يركع وحين يرفع وحين أه يعني وعند الرفع من السجود وعند الرفع من السجود في ذلك كله يعني رفع اليدين ومحل الشاهد منه قوله عند الرفع من السجود عند الرفع من السجود يعني أنه يرفع يديه وهذا إنما يحصل في بعض الأحيان لأنه جاء في بعض الأحاديث ترك ذلك كما سياتي وإسناد الحديث يقول النساء أخبرنا محمد بن المثنى وهو العنزي كنيته أبو, أبو موسى ولقبه الزمن وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة وهو من صغار شيوخ البخاري توفى سنة اثنتين وخمسين ومئتين قبل البخاري بأربع سنوات وحديثه وحديثه كما ذكرت عند أصحاب الكتب الستة بل إنه شيخ لهم جميعا رووا عنه مباشرة وبدون واسطة فهو من صغار شيوخ البخاري الذين أدركهم من بعد البخاري وأما كبار شيوخ البخاري فهؤلاء لم يدركهم بعض أصحاب الكتب الستة ومنهم من مر بنا بالأمس الفضل بن دكين أبو نعيم فإنه من كبار شيوخ البخاري الذين روى عنهم ولم يروى عنهم مثل النساء لأن النساء آه لم يدرك من حياتي أبي نعيم إلا ثلاث سنوات لأن أبو نعيم توفي وعمر النساء ثلاث سنوات وأما البخاري فقد أدركه في حال صغره يعني عمره قريب من العشرين وروى عنه واما محمد المثنى فهو من صغار شيوخه الذين آآ عاشوا آآ في حياة البخاري زمنا طويلا ولم يكن بين ولم يكن بينه وبين البخاري في الوفاه الا اربع سنوات وسبقا ذكرت ان مثل هذا الذي هو محمد المثنى محمد بن بشار الملقب بندار وكذلك يعقوب بن ابراهيم الدورقي فان هؤلاء الثلاثه ماتوا في سنه واحده وهي سنه 250 وهم جميعا اي الثلاثة اه شيوخ لاصحاب الكتب الستة. هذا حدثنا
0: معاذ
1: بن حد هشام. هذا معاذ بن هشام وهو بن ابي عبد الله الدستوائي. معاذ بن هشام بن ابي عبد الله الدستوائي ومعاذ صدوق ربما وهم وحديثه عند اصحاب الكتب الستة. يروي عن ابيه هشام بن ابي عبد الله الدستوائي وهو ثقة ثبت. أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عن قتادة عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
0: عن نصر بن عاصم.
1: عن نصر بن عاصم، عن بن عاصم الليثي وهو ثقة أخرج له البخاري في رفع اليدين ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة.
0: عن مالك بن الحويرث.
1: عن مالك بن الحويرث الليثي. الليثي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند اصحاب الكتب السته
0: قال ترك ذلك بين السجدتين وقال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم عن سفيان عن الزهر عن سالم عن ابيه رضي الله عنهما انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاه كبر ورفع يديه واذا ركع وبعد الركوع ولا يرفع بين السجدتين
1: ثم اورد النسائي ترك ذلك بين السجدتين يعني رفع اليدين آه الذي الذي آه ورد في الحديث الذي قبله وهو انه كان يرفع ورد في هذا الحديث انه ما كان يرفع ومعنى هذا انه كان يحصل في بعض الاحيان ويترك يعني يفعل ويترك ولم يكن مداوما عليه وانما كان يحصل منه الفعل ويحصل منه الترك يحصل منه الفعل كما في حديث مالك بن الحويرة ويحصل منه الترك كما حصل في حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. واما و وقد و و و و و و و اورد ان ان النسائي حديث عبد الله بن عمر ان الذي فيه انه كان لا يفعل ذلك بين السجدتين اي اللي هو الرفع. وهذا هو محل الشاهد من الحديث آه للترجمه وهي ترك ذلك اي الرفع رفع اليدين بين السجدتين. واما اسناد الحديث فيقول النسائي اخبرنا أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، وهو ابن مخلد، ابن راهويه، المروزي، الحنظلي، وهو ثقة ثبت إمام مجتهد، محدث فقيه، ممن وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهي وهو لقب رفيع لم يظفر به إلا القليل من المحدثين، مثل البخاري ومثل سفيان الثوري ومثل شعبة وغيرهم. وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته الا من ماجه فانه لم يخرج له شيئا عن سفيان عن سفيان
0: نعم نعم عن سفيان عن الزهري
1: عن سفيان وهو بن عيينه سفيان بن عيينه المكي وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته وهو غير منسوب واذا جاء سفيان يروي عن الزهري فانه يحمل على بن عيينه لا يحمل على الثوري لان سفيان بن عيينة هو المعروف بالرواية عن الزهري وإن كان الزهري أقدم منه وهو متقدم عليه وبين وكان الثوري توفي قبل وفاة الزهري بأكثر من ثلاثين سنة إلا أن سفيان بن عيينة هو الذي كان يروي عن الزهري وهو معروف بالرواية عنه وأما الثوري فإنه لا يعرف بالرواية عنه مباشرة بل ذكر الحافظ بن حجر في الفتح أنه إنما يروي عنه بواسطة وعلى هذا فإذا جاء سفيان غير منسوب وهو يروي عن الزهري فإنه يحمل على سفيان بن عيينة ولا يحمل على سفيان الثوري وسفيان بن عيينة المكي حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب، آآ الزهري ينتهي نسبه الى جده زهره بن كلاب، وهو محدث فقيه وامام مشهور، آآ وهو من صغار التابعين، ومكثر من روايه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كلفه عمر بن عبد رحمه الله عليه في زمن خلافته بأن يجمع السنه ويدونها وكانت قبل ذلك يجمعها العلماء من الصحابة ومن بعدهم يكتبون لأنفسهم لكن كونها تكتب بتبني من الدولة وبتكليف من الخليفة هذا حصل في زمن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه وكان الزهري هو الذي أسند إليه ذلك ولهذا يقول السيوطي في الألفية اول جامع الحديث والاثر ابن شهاب عامر له عمر اول جامع الحديث والاثر ابن شهاب عامر له عمر يعني انه قام بجمعه بتكليف من الخليفه عمر بن عبد العزيز رحمه الله عليه عن سالم عن سالم ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب سالم ابن عبد الله ابن عمر بن خطاب ابن الخطاب وهو محدث فقيه وهو احد الفقهاء السبعه المشهورين في المدينه في زمن التابعين على احد الاقوال في الثالث لان الفقهاء السبعه سته اتفق على ادهم في الفقهاء السبعه وهم سعيد بن مسيب وسليمان بن, بن يسار وخارجه بن زيد بن ثابت والقاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق وعروه بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود هؤلاء ستة اتفق على على عدّهم في الوقاية سبعة، وأما السابع ففيه ثلاثة اقوال قيل سالم بن عبد الله بن عمر هذا الذي معنا في الأسناد، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام.
0: عن أبيه. عن
1: أبيه عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي ابن الصحابي صحابي جليل وهو من صغار الصحابة وقد كان. آآ آآ عرض أو آآ آآ طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مجاهدا مع المجاهدين في سبيل الله عز وجل وذلك يوم أحد فاستصغر ولم يأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم وأذن له بعد ذلك إنه من صغار الصحابة فهو وهو أحد العبادله الأربعة في الصحابة إذا قيل العباد له الأربعة وهم عبد الله بن عمر هذا وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابه اجمعين. وهو احد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام من اصحابه الكرام وهم ابو هريره وابن عمر وابو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الانصاري وانس بن مالك و وهم ابو هريره وابن عمر وانس بن مالك وجابر بن عبد الله الانصاري وابو سعيد الخدري
0: وعبد الله بن عباس
1: وعبد الله بن عباس وام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنهم اجمعين. فهؤلاء قد عرفوا بكثره الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم عبد الله بن عمر وهو الذي وهم الذين يقول فيهم السيوطي في الالفيه والمكثرون في روايه الاثر ابو هريره يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي قال
0: باب الدعاء بين السجدتين وقال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة أنه أن أبي حمزة سمعه يحدث عن رجل من عبس عن حذيفة رضي الله عنهما أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقام الى جنبه فقال الله اكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمه ثم قرا بالبقره ثم ركع فكان ركوعه نحو من قيامه فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وقال حين رفع راسه لربي الحمد لربي الحمد وكان يقول في سجوده سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى وكان يقول بين السجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر
1: لي ثم ورد النسائي هذه الترجمه وهي وهي الدعاء بين السجدتين. الدعاء نعم الدعاء نعم الدعاء, نعم الدعاء بين السجدتين. وأورد فيه حديث حذيفه بن اليمان رضي الله تعالى عنه. وقد مر ذكره فيما مضى وفيه ذكر جمله من 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 ذكره ودعائه في صلاته صلى الله عليه وسلم. وقد ختم الحديث بمحل الشاهد من الترجمه وهو انه يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي وهذا هو المقصود من اراده الحديث هنا وقد سبق اراده الحديث فيما مضى ولكنه اورده هنا من اجل اشتماله على ما ترجم له وهو الدعاء بين السجدتين وكون المصلي يقول رب اغفر رب اغفر لي واما اسناد الحديث فيقول النسائي اخبرنا محمد بن عبد الاعلى محمد بن عبد الاعلى وهو ال وهو الصنعاني البصري وهو ثقه اخرج حديثه مسلم وابو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي ومن ماجه يروي عن خالد بن الحارث البصري وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته يروي عن شعبه بن حجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقه ثبت وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديثه عند اصحاب الكتب السته عن عمرو بن مره الكوفي وهو ثقه عابد اخرج له اصحاب الكتب السته. عن ابي حمزه وهو طلحه بن يزيد الايلي وهو وقد وثقه النسائي وحديثه اخرجه البخاري واصحاب السنة الاربعه. عن ابي حم... عن, 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 عن رجل من بني عبس وسبق ان مر الحديث فيما مضى و ذكرت أن الأظهر فيه أنه سلة بن زفر العبسي وذلك أن سلة بن زفر عبسي وقد جاء الحديث عن حذيفة عند ابن ماجة وفي طرقه أو في بعض طرقه ذكر سلة بن زفر يروي عن حذيفة بن اليمان فيكون كونه هو هذا المبهم يعني كون صله ابن زفر من جهه ان هذا اللي هو صله عبسي ومن جهه ان الحديث جاء في سنن ابن ماجه من في بعض طرقه آآ آآ صله يرويه عن حذيفه بن اليمان رضي الله تعالى عنه والحديث سبق ان مر ولعله في برقم 1068 1068 في الحاشيه يعني <تصفيق> نعم 1068 وسبق أن مر ذكر ذلك هنالك وحذيفة بن اليمان صحابي ابن صحابي وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وصلة بن زفر حديثه عند أصحاب الكتب الستة ثقة جليل حديثه عند أصحاب الكتب الستة
0: قال باب رفع اليدين بين السجدتين تلقاء الوجه وقال اخبرنا موسى بن عبد الله بن موسى البصري قال حدثنا النضر بن كثير ابو سهل الازدي قال صلى الى جنبي عبد الله بن عبد الله بن طاووس بمنى في مسجد الخيف فكان اذا سجد السجده الاولى فرفع راسه منها رفع يديه تلقاء وجهه فانكرت انا ذلك فقلت لوهيب بن خالد قال اخبرنا موسى بن عبد الله بن موسى البصري قال حدثنا النضر بن ابن كثير ابو سهل الازدي قال صلى الى جنبي عبد الله بن طاووس بمنى في مسجد الخيف فكان اذا سجد السجده الاولى فرفع راسه منها رفع يديه تلقاء وجهه فانكرت انا ذلك فقلت لوهيب بن خالد ان هذا يصنع شيئا لم ارى احدا يصنعه فقال له هيب تصنع شيئا لم نرى أحدا يصنعه فقال عبد الله بن الطاووس رأيت أبي يصنعه وقال وقال أبي رأيت ابن عباس رضي الله عنهما يصنعه وقال عبد الله بن عباس رأيت رسول الله صلى الله
1: عليه وسلم يصنعه ثم أورد النساء هذه الثرم ويرفع اليدين تلقى الوجه بين السجدتين وأورد فيه حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما واضافته ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وان النبي عليه الصلاه والسلام كان يفعله واسناد الحديث يقول النسائي اخبرنا موسى ابن عبد الله بن موسى, موسى بن عبد الله بن موسى البصري وهو مقبول اخرج حديثه النسائي وحده عن النضر بن كثير وقد قال عنه الحافظ في التقريب انه 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 ضعيف عابد و في ترجمته في تهذيب التهذيب لم يذكر توثيقه عن أحد ولهذا اكتفى الحافظ بالتقريب بأن قال ضعيف ووصفه بأنه عابد يعني مع ضعفه ومن المعلوم أنه يعني تكون العبادة مع الضعف لأن الضعف يرجع إلى الحفظ ويرجع إلى يعني أمور أخرى وأما العبادة قد تكون من الشخص الضعيف و... يعني ولا يعني تنافي يعني بين هذا وهذا بين فيكون ضعيفا يعني في روايته وفي حفظه وفي تحمله ويكون عابدا يعني مكثرا من العباده لله عز وجل. وحديث اخرجه ابو داود والنسائي عن
0: عبد الله
1: بن الطاووس عن عبد الله بن طاووس وهو ثقة فاضل أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. يعني أروي عن أبيه طاووس بن كيسان وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العبادلة الأربعة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والذين مر ذكرهم قريبا. والشيخ الألباني صحح الحديث ويعني لعل ذلك لكونه جاء من طرق أخرى وإلا فإن النضر بن كثير لم يوثقه أحد بل كل الذين ذكرهم الحافظ بن حجر في ترجمته في تهذيب التهذيب مما كان عند المزي وما كان أضافه على المزي كلهم يعني ضعفوه وتكلموا فيه بالضعف ولم يوثقه احد وانما الذي اشار اليه الفلاس اشار الى عبادته فقط اشار الى عبادته فقط قال حدثنا النضر بن كثير وكان يعد من الابدال يعني يقصد بذلك انه عابد ولهذا الحافظ بن حجر جمع بين اللفظين فقال ضعيف عابد
0: قال باب كيف الجلوس بين السجدتين وقال اخبرنا عبد الرحمن بن باب كيف الجلوس بين السجدتين وقال أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عبيد الله عبيد الله بن عبد الله بن الأصم قال حدثني يزيد بن الأصم عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد خوى بيديه حتى يرى وضح إطيه من ورائه وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى
1: ثم ورد النسائي آه هذه الترجمة وهي آه كيف القعود بين السجدتين؟ كيف
0: الجلوس؟
1: كيف الجلوس بين السجدتين؟ والمراد من ذلك أنه يجلس مفترشا رجله اليسرى يجلس مفترشا رجله اليسرى كما جاء في هذا الحديث أنه كان آه آه يقعدوا ايش؟ أوي.
0: انه كان اذا سجد خوى بيديه
1: لا في الاخر
0: خوى بيديه حتى يرى وضح ابطيه من ورائه واذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى واذا
1: قعد اطمأن على فخذه اليسرى واذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى يعني معناه انه يجلس على رجله اليسرى يعني لا لا يتورك يعني كما يحصل في التشهد الاخير وانما يفترش و أورد النسائي فيه حديث إيه؟ حديث ميمونه حديث ميمونه بنت الحارث الهلالية رضي الله تعالى عنها وارضاها ام المؤمنين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد خوى, خوى
0: بيديه, بيديه
1: حتى, حتى يرى وضح ابطيه ومعنى خوى انه يرفع بطنه عن الارض ويجافي عضديه عن جنبيه حتى يكون ما بينهما خاويا يعني خاليا يعني حتى يكونها كخلو يعني وفراغ بين الجنبين والعضدين وبين البطن والأرض وذلك بأن يسجد على أعضائه التي هي الركبتان واليدان وأطراف القدمين ولا يعتمد بيديه على فخذيه أو على جنبه وإنما يضعه مع الأرض ويجافي جم... ج... يجافي أعضوديه عن جنبيه فيكون الاعتماد على أعضاء السجود ولا يكون السجود كهيئة الكسلان الذي تسجد أعضائه بعضها على بعض فتكون يديه على فخذيه وعلى جنبه وبطنه على يعني فخذيه والأرض وفخذيه على ساقيه فيكون راكبا بعضه فوق بعض لم يكن معتمدا على أعضاء سجوده و وإذا سجد وإذا جلس
0: وإذا قاعد
1: اطمأن على فخذه اليسراء
0: قال أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم
1: أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم لقبه دحيم يعني جمع فيه بين الاسم واللقب بين الاسم والنسب واللقب وكلمة دحيم مأخوذة من عبد الرحمن وأحيانا تأخذ الأسماء أو تأخذ الألقاب من الأسماء وكثيرا ما تكون الأسماء يعني الألقاب مأخوذة من الأسماء يأتي كثير ويأتي آه لترألقاب لا علاقة لها بالأسماء لكن هذا مما كان الاسم اللقب مأخوذة من الاسم يعني دحيم مأخوذة من عبد الرحمن ومثل عبدان مأخوذة من عبد الله عبد الله بن عثمان المروزي لقبه عبدان وماخوذ من شيوخ البخاري وياتي ذكره كثيرا باللقب عبدان يعني ان ان عبدان ماخوذة من عبد الله وهكذا تاتي الاسماء الالقاب احيانا ماخوذة من الاسماء وعبد الرحمن بن ابراهيم دعيم الدمشقي ثقة متقن اخرج حديثه
0: البخاري وابو داود والنسائي
1: وابن ماجه البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه
0: ثقه حافظ متقن ثقه حافظ متقن
1: متقن ايوه ثقه حافظ متقن اخرج حديث البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه قال حدثنا مروان بن معاويه قال حدثني مروان بن معاويه الفزاري مروان بن معاويه الفزاري وهو ثقه آه ثقه حافظ, حافظ كان يدلس اسماء الشيوخ يدلس اسماء الشيوخ يعني انه يذكر شيوخه عندما يروي عنهم بغير ما يشتهرون به بغير ما يشتهرون به فيكون في ذلك تعميه وتوعير للطريق التي توصل الى معرفه الشخص وقد وقد يظن وقد يبحث عن الترجمة بهذا الاسم الذي دلس فيقال انه لم يعثر له على ترجمة مع انه معروف ولكنه ذكر بغير ما اشتهر به ولكنه ذكر بغير ما اشتهر به هو معاوية ومروان بن معاوية البزاري كان يدلس اسماء الشيوخ والتدليس ينقسم الى تدليس اسناد وتدليس شيوخ فتدليس الاسناد ان يروي الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ مهم للسماع وأما تدليس الشيوخ فإنه أن يذكر شيوخه أو بعض شيوخه بغير ما اشتهر به فيعمي ذلك على الناس <تصفيق> عندما يعني يبحثون في أسماء الشيوخ لا يجدون هذا يعني بأن يذكر كنيته مع نسبته لجده أو يعني يذكر كنيته مع نسبته لبلده ويذكره بغير ما اشتهر به يذكره بغير ما اشتهر به فإن هذا آه هو تدليس الشيوخ ومعاويه ومروان معاويه هذا معروف بهذا وقد سبق مر مننا في المصطلح يعني آه انه كان يدلس في روايه عن المصلوب محمد بن سعيد المصلوب وكان يذكره بصيغ مختلفه و ذكرت ايضا ان منهم الخطيب البغدادي وكان يعني يفعل ذلك في ذكر شيوخه يعني ياتي بهم على صيغ مختلفه منها ما يشتهرون به ومنها ما لا يشتهرون به وحديثه اي حديث مروان بن معاويه البزاري خرجه اصحاب الكتب السته
0: حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الاصم
1: حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الاصم وهو ايش؟ مقبول وهو مقبول أخرج, اخرج له
0: مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه وهو مقبول
1: اخرج له مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه عن يزيد بن الاصم وهو ثقه
0: قال له رؤيه ولا يثبت نعم وهو
1: نعم. اه وهو قال له رؤيه ولا يثبت وهو ثقه نعم اخرج حديثه
0: البخاري في الادب ومسلم والاربعه
1: البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعه البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعه عن ميمونه عن ميمونه بنت ويزيد بن ال ااا آآ آآ عن ويزيد الاصم قالوا هو ابن اخت ميمونه يعني فيه صله بينه وبين ميمونه رضي الله تعالى عنها وارضاها. وميمونه هم المؤمنين هي بنت الحارث الهلاليه آآ آآ حديثها عند اصحاب الكتب السته
0: قال قدر الجلوس بين السجدتين وقال اخبرنا عبيد الله بن سعيد ابو قدامه قال حدثنا يحيى عن شعبه قال حدثني الحكم عن ابن ابي ليلى عن البراء رضي الله عنهما انه قال كان صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ركوعه وسجوده وقيامه بعد ما يرفع راسه من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء
1: ثم ارد النساء قدر الجلوس بين السيدتين قدر الجلوس بين السيدتين وانه يماثل يماثل الركوع ويماثل السجود ويماثل القيام بعد الركوع. يعني ان الذي يختلف في الطول هو هو القيام في القراءة التي هي قبل الركوع وكذلك في التشهد. هذا هو الذي يتميز واما الباقي فانه على السواء، الركوع والسجود قريب من السواء. الركوع والسجود والرفع بعد الركوع والجلوس بين السجدتين والجلوس بين السجدتين قريب من السواء فهذا هو المقصود من ايراد الحديث هنا بيان ان الجلوس بين السجدتين يعني يماثل الركوع والسجود ويماثل ما بعد الركوع وفيه دليل على الاطمئنان بين السجدتين كذلك الاطمئنان بعد الركوع وان انه يطمئن قاعدا بين السيدتين ويعتدل قائما بين بعد بعد الركوع و... وهذه الافعال الاربعه من افعال الصلاه التي هي الركوع والسجود والقيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين متقاربه و... سناد الحديث يقول النسائي اخبرنا عبد الله بن سعيد ابو قدامه وهو اليشكري السرخسي وهو ثقه مأمون سني اخرج له البخاري ومسلم النسائي حدثنا يحيى حدنا يحيى وهو بن سعيد القطان المحدث الناقد حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن شعبة عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وقد مر ذكره قريباً
0: حدثني الحكم
1: الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن ابن أبي ليلى وهو عبد الرحمن بن أبي ليلى الكوفي وهو ثقة أيضا وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن البراء, عن البراء بن عازب صحابي ابن صحابي وحديثه عند اصحاب الكتب الستة
0: ماذا قيل له السني
1: قيل له سني اللي هو عبد الله بن سعيد لانه اظهر السنة في بلده سرخس
0: قال باب التكبير للسجود وقال اخبرنا قتيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن الاسود عن الاسود والقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع ووضع وقيام وقعود وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم قال باب التكبير للسجود
1: باب التكبير للسجود المقصود من ما يترجم أن اللفظ الذي يقوله عند السجود هو اللفظ الذي يقوله عند كل خفض ورفع ما عدا القيام من الركوع فانه يقال سمع الله لمن حمده وقد اورد فيه النسائي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما عنه رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر عند كل خفض ورفع وعند كل, غ... كل كل وكل قعود وجلوس وقعود.
0: في كل رفع ووضع وقيام وقعود
1: عند كل رفع ووضع وقيام وقعود وكان ابو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم يفعلانه
0: وعثمان ايضا ها؟ في هذه الروايه زاد عثمان
1: وعثمان, وعثمان؟ ايه؟ ابو بكر وعمر وعثمان ايش؟
0: رضي الله عنهم
1: ما قال يفعلونه؟ لا وكان وكان
0: قال وابو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أبو وابو فات... بكر
1: نعم يا عطف رسول الله. اي نعم وابو بكر وعمر يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم وكان ابو بكر وعمر وعثمان آه يفعلون هذا الفعل الذي يفعله رسول الله عليه الصلاه والسلام وهو التكبير عند كل خفض ووضع عند كل آه رفع ووضع وقعود و و و و و وقيام وقيام وقعود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وابو بكر وعمر وعثمان يفعلون ذلك واسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا قتيبة أخبرنا قتيبة بن جم... ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
0: حدثنا أبو الأحوص
1: حدثنا أبو الأحوص وهو سلام بن سليم الكوفي وهو ثقة متقن أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن ابن الأسود وهو ثقة وهو كوفي أيضا ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن أبيه الأسود والأسود بن يزيد بن قيس النفعي ثقة مخضر وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وعلقمة بن قيس النفعي ثقة أيضا وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد علماء الصحابة وفقهائهم وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وهو ليس من العبادله الأربعة المشهورين في الصحابة لأن العباد الأربعة هم من صغار الصحابة وعبد الله بن مسعود من متقدم عليهم وكانت وفاته سنة 32 وثلاثين وأما العبادله الأربعة اللي هم من صغار الصحابة فقد تأخرت وفاتهم وأدركهم الكثير من التابعين الذين لم يدركوا عصر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وبعض العلماء عدى عبد الله بن مسعود منهم ولكن الصحيح خلافه وان الاربعه متقاربون في السن وهم من صغار الصحابه.
0: قال اخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا حجين وهو ابن المثنى قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس.
1: من هو الصحابي؟ ابو هريره ثم ارد النساء حديث ابي هريره رضي الله عنه وهو فيه التفصيل يعني في التكبيرات عند الرفع والخفض والقيام والقعود يعني فيه التفصيل حديث مسعود يعني كان مجملا وهذا فيه التفصيل كان يكبر يعني عند عند الركوع عند السجود وعند القيام للسجود في المواضع المختلفة وكل التنقلات في الصلاة والانتقال من هيئة إلى هيئة الذكر عندها هو التكبير إلا عند القيام للركوع فيقال سمع الله لمن حمده عند القيام للركوع يقال سمع الله لمن حمده وما ذلك فإنه يكبر عند كل خفض ورفع وقيام وركوع و وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا
0: محمد بن رافع
1: أخبرنا محمد بن رافع القشيري أن وهو ثقة حافظ أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا بما جاء عن...
0: ثقة عابد عن نعم ثقة عابد ثقة
1: عابد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا بما جاء عن حجين وهو حجين وهو من المثنى وحجين المثنى آه ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا بما ماجه أيضا مثل محمد بن رافع وكلمة هو بن المثنى هذه زادها أو أتابها من دون محمد بن رافع وهو النسائي أو من دون النسائي كما عرفنا ذلك من قبل حدثنا الليث حدثنا هو وهو بن سعد الليث بن سعد المصري المحدث الفقيه فقيه مصر ومحدثها وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن عقيل بن خالد بن عقيل عقيل بن خالد بن عقيل هو بالتصغير وجده بفتح العين وكسر القاف وهذا يسمونه المشتبه يسمونه المؤتلف والمختلف يعني تتفق الألفاظ تتفق الحروف ولكن يختلف الشكل لأن عقيل وعقيل رسمها واحد إلا أن هذا ينطق بضم العين ضم العين وفتح القاف وذاك ينطق بفتح العين وكسر القاف فالرسم واحد والشكل واحد والفرق بينهما إنما هو ب الشكل شكل الحروف الضم والفتح والكسر هذا هو الفرق بينهما عقيل بن خالد بن عقيل عقيل بن خالد بن عقيل يعني رسم وصورة اسمه تختلف عن صورة رسم جده الذي هو عقيل وهو مدني ثم يعني شامي ثم مصري وحديثه عند أصحاب الكتب وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن ابن شهاب عن ابن شهاب وقد مر ذكره قريبا
0: قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن قال
1: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وهو ثقة فقيه عابد أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في الثالث منهم الذين مر ذكرهم قريبا يعني فإن أحد الأقوال في السابع منهم أنه هو أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة على اطلاق حديثا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد